0: Latim no ar. Vem com a gente comunicar, engajar e transformar. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Latim Médio no ar. Eu sou Patrícia Guimarães e hoje não estou sozinha, e depois de muito tempo só comentando as notícias do marketing digital Hoje estou acompanhada do Ale, o Alexandre Dias, nosso social media, bem-vindo, Ale!
1: Obrigado,
0: Paty! Ah, muito bacana ter você aqui com a gente! Antes da gente começar o nosso papo, só lembrar o pessoal que quem não conseguiu ouvir esse episódio todo agora Pode voltar depois, quem perdeu os outros episódios também é só buscar a gente nas plataformas, na que preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, nas plataformas do Google e da Apple. Enfim, é só escolher. Ale, obrigada mais uma vez aqui por estar participando da nossa edição do Latim Médio no Ar. É, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação falando sobre as questões do Facebook, né, que acho que nesse ano de pandemia foi uma surpresa aí para a gente, né, uma das ferramentas mais utilizadas, marketing digital, e que a gente tem observado que tem dado um travelinho aí para vocês que são da área de digital, né, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência, o que, que você tem percebido aí de mudanças do Facebook que está sempre mudando, né, por conta do algoritmo.
1: Ah, não, total. Esse ano, durante a pandemia, a gente acabou tendo bastante problema por conta do, dos anúncios que a gente tentava subir na plataforma. Eles têm uma regra que eles chamam de conteúdo controverso. Então, eles dizem que você não pode tentar promover, é, tentar vender usando temas sociais. Então, durante a pandemia, o Covid, é, muita gente acabou tentando aproveitar essa onda para aumentar as vendas mas existem pequenas regras que precisavam ser cumpridas. Uma outra coisa que dificulta bastante é que o Facebook ele tem uma aprovação que é primeiro por um robô e depois passa por uma pessoa. Então, o robô esse ano estava assim, bem firme né, na parte de reprovação. A gente que trabalha com marketing de saúde, a gente sabe que é um pouco delicado né, fazer anúncio para essa área, mas esse ano específico o robô estava barrando bastante. Então esse ano foi um ano de desafio para quem trabalha patrocinando post no Facebook, no Instagram, foi bem complicado.
0: É bem interessante você falar isso, Alê, porque eu acho que é, tem um movimento né, das pessoas é, acharem o uso da ferramenta cada vez mais fácil, né? Tem mais pessoas se familiarizando aí com o uso de, de Facebook, Instagram patrocínios e tudo, é, mas principalmente na área de saúde, como você comentou, tem essas especificidades, né? A gente sabe que, por exemplo, exposição de pele, é, conteúdos delicados, todos esses relacionados à área de saúde, é, tem uma, vamos dizer assim, uma apreensão maior, né, com relação a isso porque são conteúdos que mudam realmente, impactam a vida das pessoas, né? Então, tem um cuidado maior com relação a isso. E também porque a gente sabe que as pesquisas com relação à saúde têm crescido muito, né? As buscas né, com relação à saúde cresceram muito por conta desse momento de pandemia, de saúde mental também, que está um pouquinho mais delicada para a maior parte das pessoas, né?
1: E também assim, esse movimento do Facebook de dificultar um pouco essa parte de patrocínio acaba sendo uh, uma espécie de tentativa de acabar com as fake news. Por incrível que pareça, o Facebook, pelo menos nessa parte de patrocínio, eles têm bastante cuidado. Eles, eles até colocam esse robô rodando para poder barrar de início, para poder ter essa análise um pouco mais minuciosa. Mas é uma tentativa de realmente não tentar espalhar tanta notícia falsa acho que é uma coisa bem bacana, assim, do, da empresa de tentar fazer isso nesse momento, porque a gente sabe o quanto notícias falsas se assim, enrolaram, principalmente nesse tema. Que é meio delicado mesmo.
0: Muito legal você falar disso, Olê, essa questão das notícias falsas, né? A gente tem sempre um cuidado bastante grande também de indicar para as pessoas que busquem informações verdadeiras, não espalhem por aí, né? Facebook, WhatsApp, que a gente sabe que são meios de disseminação de fake news e é bem interessante que tenha realmente esse movimento por parte das empresas também das, das grandes empresas para terem essa atenção maior. Mas queria voltar um pouquinho no que você falou da questão do desafio, né? Eu acho que como social media as pessoas às vezes não entendem muito bem qual é o papel de vocês, né? É, explica um pouquinho para gente o que, que vocês enfrentaram aí durante esse tempo de... É, confrontar, às vezes, uma informação que o Facebook manda, o robô pega, de repente, mas que não teria problema algum? Como é que é o dia a dia de vocês? Como tem sido esse trabalho?
1: É, eu, eu até brinco, eu resumo que grande parte do meu trabalho durante esse ano foi conversar com o suporte do Facebook. <risos> é, sempre que o Facebook ele barra algum anúncio, ele dá uma possível razão, não é nenhuma uma razão certeira, ele dá uma possível razão e aí, você precisa entrar em contato com esse suporte é, Eles geram um, um número de protocolo E aí, você precisa conversar com essa pessoa Antes de, de conversar com essa pessoa, eles até deixam você tentar é, Fazer uma segunda verificação Que aí, eles já mandam automática, né? para uma pessoa Eu, particularmente, gosto mais de conversar com o suporte Porque eu consigo explicar melhor A gente consegue nem né, entrar em contato Esse contato mais direto, eu acho que acaba Conseguindo explicar melhor a situação então, grande parte do nosso trabalho é realmente ter esse, esse contato direto com o Facebook, tentar explicar, olha, isso aqui não é uma notícia falsa, a gente não está tentando vender em cima da pandemia, é realmente com o intuito de informar. E aí, eles fazem uma verificação interna e aí decidem se vão ou não deixar aquele conteúdo passar como um post patrocinado. Então...
0: E é curioso, né? Porque, assim, os conteúdos produzidos dentro da agência, eles já respeitam as normas que a gente conhece, né? Que é de não ter um conteúdo apelativo, de ter uma escolha ideal de imagem, coisas que a gente já conhece que, de repente, as redes poderiam barrar. E aí, fico imaginando, para quem não tem esse expertise, né? Como tem sido essa experiência de tentar patrocinar conteúdo no Facebook? Deve estar tá voltando coisa rodo aí, né, Ale?
1: Não, total. E ainda assim, é, às vezes quando a pessoa não tem essa expertise, é um pouco delicado porque existe o caso de suspensão de conta, que é um, um caso um pouco mais grave, né? Muitas vezes a gente consegue não, não recuperar essa conta, eles até fazem um reembolso do dinheiro que você tinha nessa conta, se você faz por boleto, ou eles, eles realmente fazem esse reembolso de cartão, mas... Quando você tenta patrocinar, muitas vezes, é, anúncios que, que são problemáticos, que eles consideram problemáticos, eles fazem a suspensão da conta. Uma maneira de segurança, né, realmente, para tipo não deixar essas, essas pessoas que tentam disseminar notícias ruins é, passarem impunes. É claro que muita gente que não está fazendo esse tipo de prática acaba sofrendo, porque é bem ruim, mas é compreensível. É por isso que eu sempre digo, eu acho que o suporte do Facebook ele ajuda bastante, até mesmo quando existem mudanças que o Facebook ainda não conseguiu colocar nas políticas de, de publicidade. É, eu até comentei na agência, né, nas nossas reuniões essa semana, de algumas vezes que a gente chega com algum anúncio que foi barrado, falando, olha, não tem uma razão. E aí o próprio suporte afirma, olha, você não encontra isso em nenhum lugar ainda, porque a gente não conseguiu atualizar a política de publicidade, mas você não pode mais fazer essa prática X. Então isso é uma coisa que pra gente é muito comum, a gente acaba tipo, tendo as políticas de, de publicidade do Facebook e a gente precisa criar um arquivo nosso com políticas atualizadas.
0: É muito curioso isso. E também mostra o valor né, do trabalho de uma gestão de uma conta, né? Ale? Acho que às vezes o cliente chega a gente achando que é só fazer uma interação ali com o um usuário que chega, fazer um comentário num post e tal. E vai muito além disso, né?
1: O caminho que a gente faz até aquela publicação ser se realmente postada, ele é um caminho gigantesco. Vem desde a parte do. do da parte do planejamento, e a gente tem muito aprovação com o cliente, a gente tem que ter esse cuidado de, de, tanto com o texto, quanto com a imagem, de deixar tudo dentro das diretrizes bonitinha Muitas vezes o cliente até nem nem sabe muito profundamente sobre quais são essas diretrizes, fica até um pouco confuso, muito cliente, quando é realmente novo, eles ficam tipo, poxa, vocês poderiam ter deixado o texto mais dessa maneira, e a gente precisa ter aquele cuidado de explicar, olha, isso fere as políticas de publicidade do Facebook, não é possível. Então, tem todo esse trabalho para até chegar naquela postagem que muitas vezes as pessoas acham que realmente é uma coisa muito rápida, muito simples, que é realmente só chegar, criar uma imagem rápida e postar um texto. E não, é, é um pouco mais profundo que isso.
0: E ela estava falando da questão de que às vezes as contas são suspensas, né? Nesse caso, por exemplo, de existir uma suspensão, é possível recuperar a conta?
1: É, a, primeira, a primeira atitude é realmente uma, uma suspensão. É, Existem um casos de advertência, então a advertência está lá, olha, você feriu as regras de publicidade, fica mais alerta. E quando é feita a suspensão, é realmente entrar em contato com o suporte, tentar explicar da melhor maneira, e assim, essa análise ela não é feita no suporte. Então você vai utilizar o suporte para abrir o chamado, o time interno do Facebook vai analisar, então eles levam em consideração todo o histórico da conta, vai ter uma pessoa que realmente vai dar uma olhada, ver se é uma coisa comum você ferir essas práticas, e a gente depende muito deles mesmo, então, a partir do momento que é decidido que uma conta vai ser suspensa, não tem retorno. Então, uma vez que a conta é suspensa, o que dá para ser feito é criar uma nova conta, eles vão fazer esse reembolso da conta anterior, e é começar do zero novamente.
0: Isso, isso que é eu ia delicado. te perguntar, e aí perdeu seguidor, perdeu todo mundo que tava lá, o histórico de todas as publicações, tudo, já era, não tem choro.
1: Exato, não tem choro. E até mesmo a parte financeira, que é um pouco delicada, é, ela não é feita no Brasil, então se você acaba fazendo pro boleto, se você tem essa conta de anúncios que é feita, que você investiu dinheiro nela, para fazer um reembolso também vai ser uma dorzinha de cabeça, porque você precisa mandar toda a documentação para o Facebook, isso vai ser analisado fora do Brasil, é analisado por ordem de chegada, os pedidos, então assim, você vai gastar uns dois, três meses aí para conseguir esse dinheiro de volta. É por isso que eu digo, muito cuidado com o que você vai patrocinar.
0: E é por isso que a gente diz, procurem quem sabe.
1: Exatamente. A gente sabe a gente tem essa questão de é, tomar advertência, porque foi igual eu falei, realmente é, é muito de humor parece. É às muita mudança tem...
0: rápida, né, Ale Muita
1: mudança rápida. Total, às vezes a, a gente até brinca, a gente tem grupos internos na, né, na, na agência, né, que falam bastante sobre anúncio, a gente fala, olha gente, não é possível, olha isso daqui, essa, essa publicação eu vou ter que passar por uma análise é, humana, porque o robô barrou, será que vocês veem alguma coisa que eu não vi? Então, a gente passa por muita gente isso, e até nisso, tipo, às vezes tem esse problema de ter que pedir uma solicitação humana. Então, imagina para quem realmente não conhece. Por isso que eu digo, por mais que marketing digital pareça uma coisa muito simples para quem tá por fora, não é. É muito mais complexo, tem muito mais regras do que só chegar e impulsionar uma publicação e começar a vender.
0: Muito legal, Ale. Adorei, acho que é um, uma pincelada aí do dia a dia do trabalho de vocês. Mas que ajuda é, as pessoas que estão ingressando nesse mercado ou que às vezes já estão aí há algum tempo também é, usando as redes sociais para se comunicar com os clientes, com pacientes, com beneficiários, mas que também não tem tanta noção de como é que é o dia a dia de trabalho de vocês. E é muito interessante falar disso, porque assim, além de mostrar um pouco mais é, a expertise né, que tem por trás desse trabalho, também faz um alerta da necessidade de realmente ter cuidado para não perder a conta. Bem interessante mesmo.
1: É por isso que eu digo, é, realmente, verifica muito bem qualquer informação que você vai colocar na sua página, é, até mesmo quando é, você contrata terceiros que não são especialistas em saúde, quando você contrata, às vezes, uma pessoa que não tem essa especialidade, é muito delicado, é realmente é questão de procurar especialistas na área. Então é muito importante esse trabalho que a gente faz nessa agência que a gente trabalha por conta do, também de ser a nossa especialidade em saúde. A gente tem todo esse cuidado a gente tem toda essa bagagem é, para falar sobre esse assunto.
0: Bacana, Alê. Muito obrigada aí então pela participação. É, vamos deixar o convite aí também para as pessoas que têm dúvidas ou que querem saber mais a respeito de outros assuntos de marketing digital Falarem com a gente, é só mandar uma mensagem para contato arroba, e falar com o nosso time aí de especialistas. Obrigadão, Ale, pela participação.
1: Eu que agradeço, Paty.
0: Até mais. Um abraço, pessoal. Um
1: abraço, pessoal. Tchau, tchau.